0: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit, außerdem im virtuellen Studio Lukas Bawenschik. Hi. Sascha Brittner. Hallo. Und Michaela Satori. Hallo. Das sind unsere Themen: Podcasts. Sollte man dem Hype glauben, wir erzählen was und warum wir so hören und das hoffentlich nur vorläufige Ende von Kulturindustrie. Wir reden darüber, warum dieser Podcast auf unbestimmte Zeit eine Pause einlegen wird. Das Gerät, das Ihnen einst Ihren Namen gegeben hat, ist längst in Smartphones und Tablets aufgegangen. Und doch sind sie populärer als je zuvor. Podcasts erlauben zeitsouveränen Audiogenuss. Fast jeder kann sie mit wenig Aufwand selbst erstellen und die großen Player laufen sich vier Jahre nach dem US-Überraschungshit Serial gerade erst warm. Dabei konkurrieren inzwischen große Plattformen wie Audible und Spotify mit einem offenen Markt tausender Nischen-Podcasts und lockere, ungefilterte Gesprächsrunden stehen neben exakt durchgetaktetem Profi-Storytelling. Sind Podcasts das neue Bloggen, sind sie das Radio der Zukunft und was erwarten wir uns von ihnen? Darüber sprechen wir jetzt und äh, dieses Thema wollten wir, so viel ich weiß, schon lange mal besprechen und jetzt haben wir die Gelegenheit dazu und zum Einstieg würde mich ähm, von euch allen einfach mal interessieren, wir machen ja nicht nur Podcasts, wir hören sie auch, ähm, ihr macht auch schon viel länger Podcasts als ich, ähm, aber was
1: hört ihr denn so für Podcasts und was ist euch dabei wichtig? Lukas. Das ist eine interessante Frage. Ich höre eine ganze Reihe von Podcasts, aber ich merke, dass meine persönliche Präferenz in der Regel so eine Mischung aus großmöglicher Präzision ist, aber eine solche, die ganz gut im Hintergrund gehört werden kann. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick, beim ersten Hören vielleicht so ein bisschen widersprüchlich, aber ich merke, dass zum Beispiel klar, narrativ oder fiktiv gestaltete Podcasts bei mir überhaupt nicht funktionieren. Genauso wie ich sehr ungern Hörbücher höre, da komme ich schnell raus, sondern ich möchte tatsächlich Diskussionen oder Unterhaltungen zwischen Menschen haben, die irgendwie von so einem Gesprächsfluss getrieben sind und bei denen man theoretisch auch ein- und wieder aussteigen kann. Natürlich höre ich die meisten Podcasts sehr aktiv, aber ich merke auch, dass das oft so ein Medium ist, das bei mir so als Hintergrundgeräusch von Transportwegen funktioniert. Wenn ich von A nach B fahre, wenn ich joggen gehe, wenn ich im Fitnessstudio bin, da begleiten mich Podcasts. Und ähm, ja gut, da das natürlich meine spezifischen Obsessionen sind, sind das vor allen Dingen Filmpodcasts aus aller Welt, amerikanische, deutsche, äh, kanadische, aber auch ähm, Sendungen über Kultur und Literatur und Politik. Das ist ein sehr breites Feld, das ich jetzt nicht in Gänze aufzählen will, aber ich merke wirklich, dass da kaum andere Sachen bei sind. Noch ein, zwei Podcast-Sachen, die halt so ein bisschen in Richtung Comedy gehen, aber in der Richtung bewegt sich das alles in diesem Bereich. Und worauf ich dabei Wert lege, nun ja, ich bin ähm, ironischerweise kein Fan von den Stärken des Mediums, nämlich einfach. Breite zu bieten, quasi keine Grenzen zu haben, ich mag es eigentlich dann doch sehr, wenn Leute sich inhaltlich auf das Zentrale, auf das Bedeutsamste beschränken, wenn sie dabei natürlich auch so ein bisschen nach links und rechts schauen, wenn sie nicht robotisch das alles runterlesen, aber ich mag es schon, wenn Leute so einen gewissen Fokus finden, also ich habe letztens in einen deutschen Filmpodcast reingehört und da ging es dann erstmal 20 Minuten um Schweinebraten und dann habe ich nicht weitergehört. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, wir hier sind hier zum Glück kein Schweinebraten-Podcast, äh, zumindest nur in ganz kleinen Teilen und das ist schon mal ein großer Vorteil. Also ich äh, neige zu, ja, vergleichsweise kurzen Podcasts, Gesprächspodcasts, am besten kulturellen Themen. Das klingt jetzt langweilig, aber tja. M
0: Michaela, wie magst du denn deinen Schweinebraten?
2: <lacht> Vegan. Nein, ähm, ich will nicht diese Person sein. <lacht> äh, <lacht> ja, keine Ahnung, Podcasts waren für mich lange so ein äh, pragmatischer Genuss, ähm, ähnlich wie bei Lukas, einfach so im Hintergrund laufend, während man äh, sich auf dem Weg irgendwo hin befindet, ähm, aber dadurch, dass es halt irgendwie so an Wege gebunden war, äh, hat, hat, habe ich dann irgendwann aufgehört Podcasts zu hören beziehungsweise immer weniger gehört, weil äh, ich zwischenzeitlich wo gearbeitet habe, wo ich zwei Minuten zu Fuß hin brauchte. Und äh, da kann man nicht so guten Podcast anfangen anzuhören. Und zu Hause, äh, ja, be beplänke ich mich mit YouTube-Videos, die ich aber interessanterweise so podcastmäßig konsumiere. Also ähm, meist, also oft schaut man ja so Videos oder so Video-Essays zum Beispiel, ähm, die... Braucht man ja, da braucht man die Bilder ja nicht unbedingt und äh, deswegen ist das so ein bisschen meine Podcast-Ablösung geworden, aber bei mir hat es äh, irgendwie angefangen vor ein paar Jahren, dass ich so äh, die in Deutschland bekanntesten Podcasts so gehört habe, also mit sanft und sorgfältig angefangen tatsächlich. Und dann so äh, ja die üblichen verdächtigen Podcast-UFO und was weiß ich alles. Und äh, irgendwann habe ich dann viele Podcasts gehört von Leuten, mit denen ich mich dann übers Internet angefreundet hatte. Und dann hört man äh, Podcasts von Freunden. Und äh, lustigerweise haben ja Lukas und ich uns auch über Longtake kennengelernt. Äh, und ich weiß nicht, aber ich merke mittlerweile, wie ich wie gesagt, einfach durch kürzere Arbeitswege immer weniger Podcasts höre. Und ähm, wenn ich die höre, bleiben das immer noch die äh, Podcasts von Leuten, die ich entweder persönlich kenne und oder mag, äh, die natürlich auch inhaltlich gut sind. Also ich höre jetzt nicht einfach nur, hey, was hat die Mutter von meiner Tante gestern gemacht? Was ähm, meine Oma wäre, wohlgemerkt. Aber egal. <lacht> <lacht> Aber ja, ich... Hör thematisch gesehen ähm, so Podcast mit dem Thema Feminismus oder äh, Gesellschaft, sagen wir es so, ähm, humorvolle. Ich finde auch äh, viele, die so Popkultur besprechen oder sowas, finde ich interessant. Ähm, manchmal auch, also es, ich habe ja auch schon, glaube ich, öfter oder mindestens einmal in Kulturindustrie auch The Truth empfohlen. Das ist so ein bisschen so ein Hörspiel-Podcast, ähm, der sich dadurch auszeichnet, dass er recht kurz ist und äh, was ich da auch wesentlich angenehmer finde als ähm, lange Hörbücher, weil also da habe ich einfach die Aufmerksamkeitsspanne eines Millennials, da bekomme ich einfach nichts mehr mit. Und ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt höre ich Podcasts aktuell gerne zum Aufräumen, das funktioniert sehr, sehr gut. <lacht> Aber ansonsten muss ich sagen, ist bei mir äh, so ein bisschen die Liebe leicht verloren gegangen.
0: Mhm. Und äh, Sascha, hörst du äh, so ähm, diese fiktiven Podcasts, also diese ähm, Hörspiel-Podcasts, das ist ja eigentlich gerade so die jüngste Entwicklung, auch so ein bisschen äh, das Radio-Drama äh, kehrt so ein bisschen zurück. Sogar von Marvel gibt's jetzt einen äh, Wolverine-Podcast. Hörst du sowas oder auch eher so Gespräche? Nee, leider gar nicht. Ähm, Komme ich überhaupt nicht rein.
3: Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ähm, ich habe lange über diese Frage, also die Anfang, äh, die anfängliche Frage nachgedacht, ähm, auch weil ich so eine gewisse Sinnkrise habe, was Podcasts angeht momentan. Ähm, ja, Gang zurück. Ich habe relativ frühen iPhone gehabt, iPhone der ersten Generation und habe auch sehr sehr früh mit Podcast hören angefangen und habe auch heute noch Podcasts, die ich seitdem eigentlich höre, also bestimmt schon seit jetzt fast acht, wenn nicht mehr Jahren, ja. Und ähm, ich habe wirklich vorher noch mal, ich habe ja gewusst, welche Frage kommt, so durch mein iPhone Podcast App Feed geguckt und da sind halt echt so vielleicht 12, 14 Podcasts drin und das verhält sich überraschenderweise genauso wie es zum Beispiel mit Freunden halt Es gibt ja dieses bekannte Meme, wo ähm, so einer neben einer, einer Werbeanzeige sitzt und dann äh, auch Salat isst, wie die Frauen auf der Werbeanzeige und sagt, ja, so fühlt es sich an, Podcasts zu hören, sodass man Teil dieser Freundestruppe ist in diesem Podcast und da habe ich dann irgendwie so gemerkt, oh okay, da finde ich mich dann doch schon ähm, irgendwo wieder, weil ich bin da ultra selektiv. Ich sehe, dass ich wie bei Freunden gar nicht so... Das Bedürfnis habe, ganz viele zu haben oder irgend ganz was abzudecken und für jeden irgendwie, für jeden Bereich was zu haben, sondern dass ich wirklich ultra sensibel darauf achte, mag ich diese Leute wirklich? Und dann kann das auch gerne inhaltlich ausbrechen. Und ich merke halt, dass ich, wenn ich jetzt so den Überblick nochmal hier schaue, oftmals Podcasts schon verfolge, die meinen Themen irgendwie also auch vom Blog oder so oder meinen Interessen folgen, aber dann immer auch sehr komödiantisch ausbrechen und eine gewisse Freiheit äh, zelebrieren, ja. Und ähm, das, das möchte ich halt auch irgendwie selbst machen. Äh, ich, ich mag ähm, den, den professionellen Ansatz, dass man zum Beispiel sagt, ja, ähm, wir haben jetzt ein striktes Format, wir folgen diesem Format, wir machen das, wir ziehen das durch, aber am Ende des Tages werde ich dann immer wieder so, bei, selber beim Hören da, daran erinnert, dass eigentlich ich den Leuten zuhöre, weil ich sie mag. Also das ist unglaublich wichtig und ist, ähm, hat, das ist mir heute noch mal aufgefallen, in einer ganz anderen Situation, dass es manchmal ultra schnell auffällt, dass man jemanden einfach nicht mag, aufgrund de, des Tons, ne? Also, der an den Tag gelegt wird. Und das hat manchmal gar nicht irgendwas damit zu tun, was inhaltlich gesagt wird. Und das ist einfach, ja, ultra, ultra subjektiv. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt noch weiter drüber reden müsste, ne? Also, ähm, um es auf den Punkt zu bringen, ich bin eigentlich sehr sehr selektiv. Ich höre Podcasts seit äh, teilweise mehr als acht Jahren. Also zum Beispiel den Rooster Teeth Podcast, den höre ich ultra lange schon und sehr sehr gerne. Ähm, den Slash Film äh, äh, Podcast, äh, Film Podcast, den höre ich auch sehr sehr gerne. Also ähm, um dann halt in meine Liste reinzukommen, muss ein Podcast schon wirklich viel, äh, so so viele Häkchen. Äh, äh, haben, ne? also viele Kategorien abhaken und ja, ich weiß nicht mal, ob unser Podcast jetzt das geschafft hätte, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das ist auch, aber das ist wirklich interessant, weil ähm, dann, ah, du gesagt hast, iPhone der ersten Generation, dann bin ich wahrscheinlich wirklich der längste Podcast-Hörer unter uns hier. Wir haben am ähm, vor der Aufnahme ja kurz schon mal festgestellt, dass äh, ich ja so viel älter bin als ihr alle. Ähm, ich kann mich <lacht> nämlich tatsächlich sogar noch an meinen ersten Podcast erinnern. Äh, und das war nämlich 2007 zum Release von Sunshine, ähm, Danny Boyles Film. Ähm, und da gab es eben einen ähm, Podcast vom Guardian. Und den habe ich mir damals noch auf meinen MP3-Player einfach geladen. Aber das, was... Sascha natürlich sagt, dass man dann so eine Nähe zu den Leuten aufbaut, das ist ja auch was, was Podcast-Marketer total ähm, in den Vordergrund rücken, ja, dass also diese Leute, die, die, einem, die man da im Ohr sitzen hat und die da eigentlich miteinander, aber irgendwie auch mit einem reden, äh, äh, dass man die dann irgendwie auch mögen muss, sonst funktioniert das nicht. Trotzdem steht für mich irgendwie auch immer so ein bisschen im Vordergrund, dass ich irgendwie was lerne dabei. Ich bin sehr früh auch auf diese Schiene gekommen, diese amerikanischen Storytelling-Podcasts zu hören, also die so aus dieser This American Life-Schule sozusagen ausgebrochen sind, da folgte dann halt einiges danach, Planet Money zum Beispiel und jetzt dann später die Sachen von Gimlet Media, äh, wobei ich da jetzt im Moment eigentlich keine mehr höre und diese Gesprächspodcasts höre ich auch sehr gerne, allerdings konnte ich mich in diese deutsche Podcast-Szene, die ja wirklich sehr groß und sehr breit ist und wo du ein paar erwähnt hast, Michaela, da bin ich nie so richtig reingekommen und ich merke das auch immer wieder, dass wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die da sehr tief drinstecken, dass ich da äh, mit denen relativ wenig Überschneidung habe und mhm. Und das Interessante ist, ich habe halt diese These dazu, ähm, über die wir ja äh, sozusagen aus Off-Air auch schon mal diskutiert haben, dass, ähm, dass ich halt glaube, äh, es gibt eben manchmal genau dieses Leute, manche Leute möchten Podcasts oder manche Podcasts hören, weil sie einfach irgendwie so diese virtuelle Gesellschaft haben wollen und ich glaube, dass es, Inzwischen ziemlich viele Sachen im Internet gibt, die äh, nach genau diesem Muster funktionieren. So diese langen YouTube-Videos, Let's Plays oder irgendwie alles, was auf Twitch äh, läuft und ja, so funktioniert ja. ja auch so ein bisschen so, ja, dass man das einfach so nebenher. Genau,
1: neben
0: genau ähm, und das dann dann kann man aber das Ganze natürlich auch Runterdampfen und mehr so äh, so als so eine Art Serviceleistung darbieten, ähm, die sehr auf den Punkt eben journalistisch formuliert ist, so wie es halt auch ein Magazinartikel oder eben ein Radiofeature oder sowas wäre. Nicht umsonst ist ja ein großer Teil dieser Podcast-Landschaft auch nach wie vor dominiert von. Großen Medienmarken. Also egal ob das jetzt äh, NPR ist in, in, in den USA oder irgendwie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, aber jetzt auch die neuen, die da jetzt äh, zum Beispiel von Audible und so äh, gelauncht wurden und sowas, das sind ja auch Sachen, die kommen dann zum Beispiel, was weiß ich, von der Süddeutschen Zeitung oder von der Zeit oder vom Spiegel oder sowas. Also das heißt, da hängen irgendwie, äh, da hängt irgendwie so ein journalistischer Gestus dahinter und der steht natürlich so ein bisschen. Also halb zumindest im Kontrast zu diesen äh, Podcasts, die sich aus dieser freien Szene ähm, rausgebildet haben. Ja. ja. Meine große These halt. Ja, nee,
3: da stimme ich dir eigentlich zu. Ähm, ich glaube nur, dass man das auch gut vermischen kann. Ich würde, Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da habe ich dir auch gesagt, ja, äh, ich würde das mal nicht so krass trennen. Ich glaube, das kann man auch sehr, sehr gut vermischen vereinen und äh, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber ich glaube, du hast mir zugestanden. <lacht> ja, auf jeden sagen. Fall, also
0: die Pop Culture Happy Hour zum Beispiel, äh, dieser NPR-Podcast, der äh, ja auch so ein bisschen Pate für Kulturindustrie äh, gestanden hat, da ist es, dass, die höre ich jetzt erst seit drei Jahren oder so, aber natürlich ist es total so, dass ich äh, diese Leute inzwischen glaube zu kennen und äh, und, und die auch total gerne hab und äh, einer von denen, der Glenn Weldon, äh, hat auch mal so einen schönen Artikel dazu geschrieben, dass er meinte und wenn Fans ihn dann mal treffen auf irgendwelchen Conventions oder so, dann konfrontieren sie ihn manchmal mit erschreckenden Details aus seinem Privatleben, wo er immer so denkt, ah ja klar, ein Logo, wenn man das irgendwie die ganze Zeit gehört hat, dann äh, weiß man irgendwie plötzlich, äh, Aber wie der Ehemann ja heißt und...
1: Das ist ja fast gruselig, finde ich eigentlich, diese soziale Komponente, dass man wirklich so eine Form von Beziehung hat zu jemandem, der sendet, aber der von einem nicht empfängt, bei denen dann immer die Illusion von Intimität irgendwie da ist. Man glaubt ja wirklich irgendwann diese Leute sehr nahe zu kennen, eben weil sie eben so eine Konstante im eigenen Leben sind. Ich glaube ja auch, dass Leute gerade bei Podcasts vor allen Dingen Wert auf Routine und Präsenz legen. Also gerade bei diesen Personality-Formaten geht es ja gar nicht darum, dass das jetzt besonders brillant und tiefschürfend ist, sondern einfach, dass das so eine konstante Begleitung ist, wie ihr schon beschrieben habt, mit Menschen, die man irgendwie angenehm findet, zu denen man halt irgendeine Form von persönlicher Bindung hat. Das sind dann, ja, wie diese YouTube-Videos, wie diese Prestige-Sachen, einfach auch eine Reaktion auf so eine Form von gesellschaftlicher Isolation, also auf ein urbanes Leben in der Moderne, auf so eine zusätzliche Atomisierung, Fragmentierung von bestimmten Teilen der Gesellschaft, die einfach halt durch zum Beispiel eine immer weiter fortschreitende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes einfach einhergehen. Und das finde ich in der Hinsicht irgendwie fast so ein bisschen traurig, diese Idee, dass wir uns dann ein Teil von dem, was wir vorher aus Gemeinschaft aus Gemeinden rausgeholt haben, dann so über Podcasts bekommen. Also ich merke immer, dass ich diesen Gedanken so ein bisschen fremdartig finde. Gerade wenn ich dann sehe, dass Leute irgendwelche fünf stunden podcasts von irgendwelchen so Nerddödeln hören, wo ich dann immer denke, so, weiß nicht, da fehlt mir irgendwie der Bezug. Und was ich auch merke, ist, dass ich im Podcast doch dann immer eine Mindestbreite möchte. Also es gibt natürlich auch gute so Radioformate, aber zum Beispiel bei Pop Culture Happy Hour, den du beschreibst, Alex, habe ich immer das Gefühl, boah, nervt mich diese Oberflächlichkeit manchmal. Also manchmal höre ich denn diese Diskussion und denke, okay, ihr habt nichts gesagt. Ihr habt so viel gesagt, wie mir eine Pressemitteilung geben würde oder halt einen Werbespot dazu und nichts tief gehen. Und das nervt mich dann. Also ich erinnere mich noch, wie ich bei Pop Culture Happy Hour äh, die Besprechung zur neuen Twin Peaks Staffel gehört habe und die fanden das alle ganz furchtbar, aber konnten nicht in Worte fassen, warum. Und ähm, dann wurden da noch so zwei, drei so Diskurselemente draufgeworfen. Also David Lynch wäre ja gar nicht in der Lage, interessante Frauenrollen da reinzustellen und dann war man schon fertig. Und das frustriert mich sehr oft, gerade bei diesen eng geschürzten amerikanischen Formaten und auch bei ähm, vielen von diesen journalistischen deutschen Formaten, bis auf äh, Bayern 2 Radio wissen das psychopathischste Format überhaupt, das immer so abwechselnd irgendwie lange Essay-Texte über Nobelpreisträger und danach dann sowas wie Fische das unterschätzte Lebewesen oder so machen. Und das finde ich unfassbar geil, weil es ich frage mich immer, wie diese Redaktion aussieht. Also ist das einfach vollkommen willkürlich? ich, ich Wenn jemand von Bayern 2 Radio Wissen -Hut zuhört, meldet euch.
2: Aber würdet ihr sagen, ähm, dass diese immer weiterführende Professionalisierung von Podcasts, also klar, Podcasts waren natürlich nicht immer dieses Irgendein Dödel sitzt in seinem Kinderzimmer und nimmt was auf mit seinem Handy oder sowas. Natürlich äh, sind ja Radiosendungen, die ja einfach dann später zum Download angeboten werden oder in einem Feed eingespeist werden, sind ja in dem Sinne auch Podcasts. Aber ähm, ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, mich hat so ein bisschen irgendwann diese Übersättigung von professionellen Podcasts ein bisschen genervt. Also ich weiß die super zu schätzen und äh, höre auch viele davon und äh, finde es gut und so, aber ich denke mir halt, du machst dann iTunes auf und siehst halt erstmal so 80 Prozent öffentlich-rechtliche Podcasts, oh ja. Oh ja. dann siehst du äh, 10 Prozent äh, Podcast-Netzwerke, ähm, was ja alles in Ordnung ist, aber trotzdem halt wieder diese hohe Professionalisierung da ist und dieses äh, hohe Vermarkten, so dass halt äh, kleinere Podcasts, ähm, die auch nicht immer besser sein müssen als professionellere oder sowas, aber dass da dann wieder so eine, so eine so ein Filter drüber gelegt wurde, ähm, der mir irgendwann so ein bisschen den Spaß genommen hat beim Entdecken. So, wie ist das bei euch?
0: Also ich finde schon, dass dieser Vergleich mit dem Bloggen, ähm, den ich am Anfang ja so mal in der Anmoderation benutzt habe, vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also da möchte man ja bei den Blogs, die man liest oder früher gelesen hat, vielleicht auch so eine ganz, so eine Mischung. Ja, Manchmal will man halt Leute, die ähm, was weiß ich, eben sowieso Journalisten sind und in ihr Blog äh, dann halt das schreiben, was sie nirgendwo anders unterkriegen könnten, wo man aber weiß, man kriegt auf jeden Fall irgendwie Leute, die schreiben können und Leute, die irgendwie ein bestimmtes Wissen haben und manchmal gibt es halt einfach auch diese wirklich brillanten Dilettanten, die so aus ihrem Alltag erzählen und das einfach irgendwie so interessant und so witzig machen, dass man das einfach total sympathisch findet und ihnen deswegen folgt. Einfach, weil man einfach das Gefühl hat, da ist ein Mensch, der ist irgendwie wie ich oder der ist so, wie ich gerne wäre oder ähm, der ist so wie mein bester Kumpel und äh, deswegen teile ich gerne
1: dessen Leben. Und ich glaube, dass es das wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem braucht. Man Sorry, merkt Lukas. halt, alles gut. Man merkt halt, dass die Plattformen, die da außenrum existieren, wie zum Beispiel iTunes oder Apple Podcast, dass die auch so eine bestimmte Form von Selektion in das Ganze reinbringen. Das Internet ist eben nicht frei und würde es auch nicht sein, sondern es folgt halt immer der Logik von denen, die die Plattform besitzen und die da gestalten können. Und man hat das Gefühl, dass auch jetzt, wo das ganze Medium so besonders ernst genommen wird und alle das irgendwie als große journalistische Innovation wahrnehmen, immer noch das sehr stiefmütterlich behandelt wird auf dieser Ebene. Also wenn man sich anguckt, wer in irgendwie so Podcast-Charts bei iTunes vor einem ist, dann sind das immer irgendwelche Interview-Beiträge mit einer Folge mhm. von 2009 und man denkt sich dann immer, okay, es, es würde nicht viel bedürfen, nur einer einzelnen Person, die da so ein bisschen an diesen seltsamen Algorithmen schraubt oder da so ein bisschen tatsächlich kuratiert bei iTunes, um das Ganze viel interessanter zu machen, denn für Freiheit braucht man vor Voraussetzung, um hier eine Form von sinnvoller Freiheit zu schaffen, muss man irgendwie so den Ballast aus dem Weg räumen und das macht halt keiner und das ist so ein bisschen ärgerlich. Also es wäre schön, wenn es irgendwie tatsächlich eine Möglichkeit gäbe, das richtig zu entdecken, aber alle Kanäle, ja, also es, es vervielfältigt sich halt alles nach diesem Thomas-Prinzip. Der, der schon hat, dem wird gegeben und das ist halt wirklich super frustrierend und gerade, wenn ihr wirklich beschreibt, so die Oberflächen von irgendwelchen Seiten dazu, nun ja, und auch so die Journalisten, die man sich so anguckt, berichten dann halt über die zehn selben großen Podcasts, also der, ja. die, die Texte, mhm. da kommt dann immer noch irgendwie fest und flauschig oder sanft und sorgfältig oder reinlich und manierlich vor und das ist dann halt auch so ein bisschen ärgerlich, dass auch Journalisten da nicht weiter gucken als auf die eigene Fußspitze.
0: Ja, das stimmt. Ich habe gerade erst die Tage wieder irgendwie so ein Best-of-Podcast von der Zeit oder so mhm. gesehen, wo ich auch Das habe ich auch okay, gelesen, okay, da dachte ja, ich jetzt auch gerade dran. Genau, das ist genau die Podcast, die eh schon jeder kennt. So.
2: Ja, aber diese. Ja, wir eine?
0: <lacht> Sascha, hm. als zuletzt.
3: Ja, ich habe da momentan auch so also eine Gefühlswahrnehmung, dass mich das alles ein bisschen ankotzt. Also äh, wenn ich iTunes aufmache zum Beispiel, ich sage nicht, dass die Podcasts schlecht sind, aber ich habe das Gefühl, ich schaue wie in so eine Fernsehzeitschrift. Ne? Also da gibt es dann wunderbar schön produzierte äh, Interviewformate, da gibt es professionelle Sendungen zu irgendeinem Thema, da gibt es äh, Erzählungen, die wirklich super produziert sind. Wir haben ja sogar teilweise hier auch mal was Reviewed oder wollten es reviewen. Ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es es damals geschafft hat, da dieses äh, äh, mörder hm. podcasting ding von. von nee, wir
1: haben uns alle dagegen nee. entschieden, weil wir es alle doof fanden. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, doof fand ich es nicht. Ich kannte leider den Fall eben schon und. Äh, habe mich deshalb eben dagegen ausgesprochen, weil ich den Podcast dann eben relativ langweilig fand. Äh, scheiße, jetzt müsste man das rausschneiden. Ne? Lass mal drin, lass mal drin. Ich bin ja eh <lacht> dafür, dass man weniger schneidet. Ähm, ich wollte aber auf den Punkt kommen, nämlich dass so die Amateur-Podcasts, die hier so ein bisschen jetzt, äh, äh, ja nicht klein geredet werden, aber ich, ich möchte mal eine Lanze brechen. Ähm für die und äh, einfach sagen, ja, die können ja auch besser werden. Ne? Also viele, das Schöne an Bloggen und das Schöne an Podcasts ist ja, dass es jeder machen kann, der ein Mikrofon oder der deren Internetzugang hat, wie auch immer. Und äh, diese Formate können sich natürlich auch entwickeln und verbessern. Und irgendwann hat man da tatsächlich einen Podcast, der äh, einwandfrei ist. Man ist mit den Leuten gewachsen und merkt, okay, die sind einen Weg gegangen mhm. und jetzt ist da tatsächlich ein Produkt äh, herangewachsen. Und das ist oftmals das Schöne. Und ähm, diese Sachen werden halt so ein bisschen an den an den Rand halt komplett gedrängt äh, durch diese Mainstreamisierung. Ne? Also, wir haben quasi jetzt äh, wie bei dem Fernsehen Podcast auch über Sex. Das verkauft sich natürlich super geil ganz toll. Wir haben Fernsehstars, die Podcasts machen, weil sie noch nicht genug von ihren dummen Meinungen geredet haben. Und äh, währenddessen existiert irgendwie so die Blogging-Szene nebenher, die dann eben auch noch zusätzlich redet. Und all das äh, kotzt mich schon momentan so ein bisschen an. Also äh, es ist gar keine Meinung nur, die ich jetzt habe. Es ist eher so ein Eindruck. Und den wollte ich jetzt einfach mal sagen, weil, verdammt nochmal, ich hab mir eine Box hier gekauft für unseren Podcast. Ich hab das gemacht. Ich sitze hier wieder und schwitze ja? Und jetzt haben wir unseren Podcast kaputt gemacht, obwohl wir was Gutes am Laufen haben. Jetzt lass doch mal selbstkritisch hier losreden, was wir falsch gemacht haben. Ja? Ich habe
1: nämlich Frust und ich möchte dann jetzt loswerden. Aber Moment, ich möchte noch eine Sache aufgreifen. Ich finde, das ist weniger eine Fernsehzeitschrift. Ich fühle mich eigentlich immer mehr an äh, die YouTube-Trends erinnert, weil auch halt... So eine, ja, ja so eine, so eine Zuspitzung. Das ist ja das Gleiche gewesen. Ja, weil gleichzeitig auch so eine Zuspitzung halt, wie du sagst, auf das Oberflächliche, das Vulgäre und das so ein bisschen Banale zu fließt und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dann, keine Ahnung, ich nehme jetzt zum Beispiel den Bereich Film, da sitzt dann ganz oben sowas wie im Autokino und äh, wenn man das, dann sollte man auch immer Namen nennen und das ist ein ganz scheußlicher Podcast mit miserabler Qualität und da kommt kein einziger interessanter Gedanke zustande, das sind Flachpfeifen, die nichts auf die Reihe kommen und die nichts zu erzählen haben und dass das so strukturell vorgeschoben wird, das ist natürlich naheliegend und das ist auch wenig überraschend. Und das ist jetzt auch nicht schlimm eigentlich. Aber es ist doch ein bisschen ärgerlich, dass da auch sich immer das Banalste durchsetzt. Das, und du beschreibst die Wachstumsmöglichkeit dieser Podcasts, das aber meistens irgendwie gar nicht darin vorgesehen ist. Man man hat immer das Gefühl, äh, das begünstigt das das Medium begünstigt irgendwie... Ich weiß nicht, ob es an den Hörern liegt, ich weiß nicht, ob es an den Strukturen liegt. Das, was eben routiniert und gleichförmig ankommt und was eben nicht herausfordert und was auch gar nicht den Wunsch zu wachsen enthält, sondern das, was in sich selbst sich bequem fühlt. Und deshalb yeah. äh, glaube ich auch gar nicht, dass viele von denen sich so unbedingt weiterentwickeln werden. Ich habe das Gefühl, wenn sich Sachen weiterentwickeln, dann hört man das oft schon in den ersten Ausgaben, dass da irgendwie wenigstens so der Versuch ist, mehr zu machen ist, und ja. über sich hinauszuwachsen. Ja, aber ähm,
3: Ja, okay, okay. Aber können wir mal ganz kurz mal zu dem Punkt zurückkommen, dass das, äh, den du am Anfang genannt hast, mhm. nämlich dieser YouTube-Vergleich, den finde ich grandios. Weil ähm, YouTube heutzutage ist völlig unerträglich. Ich muss mir wirklich so penibel meinen Feed zusammensuchen, dass ich YouTube noch ertrage. Äh, wenn ich mir die Trends anschaue, kriege ich Krebs, ob das jetzt äh, Englisch oder Deutsch ist. Es ist fürchterlich. Jedes dieser schönen Formate wird am Anfang natürlich von den Early Adoptern dominiert und das sind Leute, die tatsächlich ähm, ja eine Persönlichkeit haben, die äh, aus einem wirklichen tiefgehenden Interesse und Leidenschaft etwas machen und etwas betreiben. Und das sieht man, das spürt man und da wird halt auch sehr viel experimentiert und ähm, einfach vieles äh, Interessantes gemacht. Und jetzt sind wir einfach auch bei dem Podcast angekommen, wo ähm, da würde ich unseren Podcast sogar dazu zählen, äh, Leute sagen, okay, wir haben da jetzt eine Idee und wir können jetzt quasi von außen ähm, etwas starten und damit irgendwie Erfolg haben. Und äh, das wird halt hauptsächlich momentan von vielen äh, so, so D-Promis, äh, D-Social-Media-Promis dominiert, die auf einmal sagen, okay, ich habe jetzt auch einen Podcast und der wird von Audible produziert und alles ist toll und so weiter. Und ich denke mir nur so, ja gut, aber wo ist dann ja jetzt die, diese Rawness, die ich geil finde? Das ist irgendwie komplett verloren gegangen. Und selbst wenn ich dann die Leute mag, finde ich dann, da ist so eine so eine Klette da, das ist das... das, das Tornt mich einfach total ab also ich mag es wenn sachen ecken und kanten haben wenn da äh, nicht alles stimmt wenn da auch mal ein bisschen fett dran ist das einfach stehen gelassen wird das nicht weggeschnitten wird weil natürlich kann man einen podcast komplett fertig schneiden so dass man sagt okay was 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 müssen wir haben ne? also die typische schnittregel ne ähm, was weg kann muss weg ja und ähm, man muss aber sich natürlich auch immer fragen okay äh, kann auch etwas bleiben, um die Sache interessanter zu machen. Also etwas, das nicht da sein muss, aber trotzdem irgendwie Persönlichkeit hinzufügt oder irgendwas anderes hinzufügt. Ne? Also es soll nicht immer nur Persönlichkeit sein, die mir irgendwie wichtig ist. Aber ähm, das ist so eine Sache, die mich halt häufig stört bei diesen äh, hochproduzierten Podcasts.
0: Wollt ihr, äh, wollen wir noch zum Schluss noch mal eine Runde machen und ihr prognostiziert noch mal, was ihr glaubt, wo das noch hingeht?
2: Naja, also meine Prognose wäre einfach, ähm, es wird sich immer weiter professionalisieren. Also und ich meine, ich finde es ja nicht schlimm, wie gesagt. Also wir hatten ja in unserem Podcast, äh, beziehungsweise haben ja auch einen gewissen Anspruch und äh, wollten eben nicht, dass es ein Wir reden über Hackbraten Podcast wird, sondern äh, dass schon die Themen klar abgetrennt sind und dass da auch äh, ein gewisses, sage ich jetzt mal, Production Value drin ist und sowas. Und das finde ich auch nicht schlimm. Ähm, ich finde eher diese, ja, wahrscheinlich habe ich einfach ein Problem mit dieser ähm, krassen Kommerzialisierung und äh, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht einfach so ein ähm, generelles äh, abgeneigt oder angepisst sein vor diesem ganzen äh, 40-mal hintereinander hören, hey, Casper-Matratzen Zahnbürsten, Blabla-Werbung und ähm, dann halt immer die gleichen Podcast-Gefühle zu sehen. so Und äh, ja, mich nervt einfach, dass diese Offenheit verloren gegangen ist. So, wahrscheinlich ist es jetzt auch wieder so Meckern auf so einem weirden, Hä, wir sind in Deutschland und hier sind überall Sex-Podcast-Ding-Niveau. Äh, ich ich kann es irgendwie nicht so recht in Worte Fassen, glaube ich, was so mein Grundproblem ist in Podcasts, aber äh, ja, ich denke, es wird sich immer weiter professionalisieren, es wird einen immer größeren Marketing-Value haben und ähm, es wird immer schwieriger sein, genauso wie YouTube, das ja jetzt auch macht, dass kleinere Creator äh, ja verdrängt werden, nicht mehr weiter irgendwie unterstützt werden durch Algorithmen oder sonst irgendwas. Also versuch mal jetzt einen Podcast zu starten und irgendwie Hörer zu bekommen oder von iTunes irgendwie promotet zu werden. Es geht halt einfach nicht. Du kommst ja nicht mal äh, in in, äh, in Spotify rein, wenn du nicht einen, äh, sagen wir jetzt mal, höherpreisigen... Host hast oder sowas. Also wenn du einfach Soundcloud nutzt und da die kostenlose Variante, dann kommst du zum Beispiel nicht mal in Spotify rein, was ja auch schon mal ein gutes in Anführungszeichen Marketing Gerät wäre. So, das heißt du musst irgendwie dich selbst vermarkten oder irgendwie promoten und das sind ja alles Dinge, die dann mit dazugehören und die ja durch die ja man, durch die man ja selber auch durchgegangen ist also wo äh, wir hatten jetzt vielleicht das Glück dass wir äh, vier Leute waren die irgendwie schon im Internet bekannt waren und oder Podcasts hatten und da irgendwie schon ein paar Hörer mitgenommen haben mit ähm, das heißt aber zum Beispiel als ich angefangen habe das war so ja hallo hier bin ich was mache ich hier und äh, ja dann hat sich das so ergeben dass man in anderen Podcasts zu Gast war äh, und da irgendwie ähm, Cross-Promotion, Anführungszeichen äh, gemacht hat, aka man wurde selbst ein bisschen hochgezogen und äh, freute sich über neue Hörer und sowas. Das war irgendwie so eine ja, ein organisches Wachstum und auch irgendwie mit einer Szene, die da sich dahinter gebildet hat. So Also ähm, was Jetzt irgendwie kaum noch möglich ist. Also na klar, es gibt da jetzt auch in Anführungszeichen eine Podcast-Szene, es gibt so äh, die dedizierten Berliner Podcasts, dann gibt es halt Podcast-Netzwerke, die halt äh, irgendwie auch ein ähnliches Aussehen haben, was die äh, Cover angeht und sowas. Und es gibt äh, ja, aber es gibt irgendwie nicht mehr so eine so eine. Es ist schwieriger, so also diese eine kleine Community zu haben von Leuten, die Podcasts machen und die irgendwie cool miteinander sind, habe ich so das Gefühl. Also, ich weiß nicht, es geht halt, wird halt sehr schnell, entweder hast du halt keine Hörer oder du bist halt in einem Netzwerk oder du bist halt eh, keine Ahnung, äh, Katrin Bauerfeind und, oder hast eh 17 Podcasts schon und machst jetzt gerade den 18. Podcast. So Das ist auch so eine Sache, die mir ein bisschen auf den Sack geht, dass halt irgendwie Leute, die eh schon 40 Podcasts haben gefühlt, also eh schon in den Top 100 der deutschen iTunes-Charts 20 Podcasts haben, dann sagen hey, lass mal noch einen Podcast machen. So Und das ist halt so, ja klar, jeder kann ja machen, was er will. Das ist ja keine Sache, die äh, ich jemandem verbieten will oder sonst irgendwas. Und äh, wenn die Leute tatsächlich Themen haben, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber das ist so ein Ding, wo ich mir denke, ja, wo ich mich ein bisschen frage, was ist die Intention dahinter? Ist es wirklich, weil du so viele Themen hast oder weil du wirklich die, die, das Selbstvertrauen hast, dass du so viel beizutragen hast und sowas, was ja schön ist, so, weil das habe ich persönlich nicht leider. Ähm, oder ist da vielleicht äh, Schelm, wer denkt, man möchte damit ein bisschen mehr Geld verdienen, so. Und äh, klar ist Geld mit seinem Hobby oder mit Podcast zu verdienen schön und äh, toll und ähm, ja, aber es macht irgendwie in Anführungszeichen den Markt kaputt. Und ich denke, das wird einfach immer so weitergehen, es sei denn äh, ja, man Podcasts bleibt halt hart und sagt, ja genau, es Podcaster musst so podcast, enteignen. Es muss so einen
3: podcast Thanos geben, der einmal schnippt und, und, und alle Podcasts, äh, ja. also die Hälfte aller Podcasts tötet.
1: Ich meine, ich finde das gerade so ein bisschen schwierig. Ihr kennt mich, ich bin nie kulturpessimistisch, <lacht> das ist das Grund... Äh, der Prinzip bei mir. Ich bin eigentlich bei allem immer aufgeschlossen und offen. Nein, das Gegenteil ist der Fall, aber ich, ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine schlimme Kommerzialisierung dahin kommt, die alles nicht mehr real werden lässt und irgendwie Podcasts waren nur cooler als sie in kleinen schwedischen Clubs aufgelegt worden zu Leuten, die desinteressiert <lacht> da gestanden haben. Nein, also das scheint mir alles gar nicht irgendwie das Problem zu sein, sondern das Problem liegt immer bei Plattformen, das Problem liegt bei halt einer spezifischen Form von Aufmerksamkeitsökonomie und es liegt sicher auch halt bei der Frage, was ist man bereit zu tun, was möchte man tun, deckt sich das mit dem Interesse von der großen Masse oder strebt das, was man tut, inhärent halt eine spezifische Nische an. Ich weiß, dass ich mit ausführlichen Gesprächen über äh, Kunstfilme, also keine Ahnung, über Filme von Tsai Ming Yang oder so, kein großes Publikum erreichen werde. Ich kann mit meinem Podcast oft abschätzen, okay, wie populär ist der Film wie viele Zuhörer wird er bekommen, weil da eine unmittelbare Beziehung zwischen ist. Ich weiß dass wenn ich über Star Wars rede, doppelt so viele Leute zuhören, wie wenn ich halt über, keine Ahnung, einen kleinen Indie-Film spreche. Und das ist mir auch bewusst. Und ich denke, das sollte man immer dabei haben. Und ich glaube auch, dass es immer die Möglichkeit gibt, wenn man wirklich ein Bedürfnis deckt, das noch nicht da war, dann äh, wird man das auch erreichen. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist ja in den USA die Geschichte von diesem mittlerweile auf äh, Patreon erfolgreichsten Podcast überhaupt, ähm, Chapo Trap House, die so, keine Ahnung, so eine merkwürdig sozialistische Comedy-Sendung ist, die halt versucht hat, sich sowohl äh, gegen Trump und seine Leute zu stellen, aber auch halt eben nicht mit so einem äh, linksliberalen Mainstream, wie sich halt um Hillary Clinton gebildet hat, mitzugehen, sondern die versucht haben, halt so ein ja so ein Gegenprinzip zu entwickeln. Und das hat wohl so eine Riesenmenge angesprochen, dass die Leute trotz schlechter Qualität dazugekommen sind. Und dann ist das halt davon ausgehend gewachsen. Und ich glaube, wenn man eine Idee hat und die auch umsetzen kann, die wirklich viele Leute erreicht, dann wird man auch immer Leute finden. Also tatsächlich bin ich da mal optimistisch. Ich glaube, das ist immer eine Frage von ja, also nicht unbedingt Angebot und Nachfrage, aber halt irgendwie erkennen, was gerade fehlt einfach. Und ja, also vielleicht wird ja irgendjemand von euch oder ich oder irgendwer da draußen das halt noch finden, was halt diese Szene da revolutioniert und das eine Format finden. Das ist ja immer möglich. Ich sehe das so ein bisschen so ähnlich. Ich meine, ich
0: habe beruflich lange viel mit Pressearbeit und mit Marketing und sowas gemacht. Ähm dass sich so Märkte in so Richtungen bewegen, wo die Zuschauer sind, wo die Zuhörer sind. Und das kann ich verstehen, aber ich sehe das auch, genauso wie Lukas, dadurch brechen auch wieder Lücken auf, wo dann wieder Dinge reinströmen können, die eben nicht vom Massengeschmack sozusagen schon vereinnahmt sind. Und da sehe ich immer viel... Gefahr, äh, Quatsch, das Gegenteil, da sehe ich mal viel Chancen, so, aber ich glaube halt eben auch nicht, dass das so eine große Gefahr ist, dass sich das Ganze professionalisiert, weil häufig kommen auch Trotzdem ganz gute Sachen bei rum. Also gerade finde ich befindet sich befinden sich Podcasts eigentlich in so einem Sweet Spot, wo eben auch von den Profis noch relativ viel ausprobiert wird und äh, und viele neue äh, Dinge gestartet werden und so. Und eigentlich ist es gerade und es ist alles umsonst. Das darf man sich ja auch irgendwie, äh, da darf man ja auch dabei nicht vergessen. Vielleicht außer den Sachen, die bei Audible laufen halt natürlich. Aber ähm, also da da gibt es immer noch sehr viele neue Dinge, die es dazu entdecken gilt. Und ich glaube, dass dieses Medium wirklich noch einen, einen interessanten Weg vor sich hat. Das letzte Spannende, was ich jetzt gehört hatte, war, dass zum Beispiel die New York Times sogenannte Conference Calls macht, was im Endeffekt äh, Podcasts sind, äh, in die man sich halt einwählen kann als äh, als entsprechender äh, Abonnent und wo man dann eben mit den Leuten, die die Podcasts macht, auch mitreden kann direkt, also quasi wie ein... Äh, wie eine Live-Veranstaltung am Telefon halt. Also da, da kann, glaube ich, noch ganz viel passieren und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. So, und jetzt... Das ist immer so, dass wir mal Ende über das von so einem Text,
1: oder? Mal sehen, was die Zukunft bringen ah. wird.
0: Ja, natürlich. Aber vor allen Dingen hat Sascha sich ja jetzt eben schon vor zehn Minuten gewünscht, dass wir jetzt endlich mal darüber reden, warum wir äh, jetzt mit unserem Podcast aufhören. Und dann äh, machen wir doch das jetzt. Musik wir hören auf. Nach 18 Folgen können wir sagen, den Podcast Kulturindustrie, wie ihr ihn bisher kanntet, wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Vielleicht kommt er irgendwann wieder, aber wenn überhaupt, dann wahrscheinlich nicht so wie bisher, um mal so vage wie möglich zu bleiben. Auslöser für diese Entscheidung war, dass ich feststellen musste, dass ein Baby doch deutlich mehr Zeit einfordert, als ich dachte. Meine Elternzeit ist aber nicht der alleinige Grund, dass wir aufhören, sonst hätte ich ja auch einfach eine Runde pausieren können. Es ist eher eine komplexe Gemengelage aus Gründen, von denen wir eben schon ein paar angesprochen haben und weil wir äh, offen damit umgehen wollen, haben wir uns entschieden, in dieser unserer letzten Folge öffentlich darüber zu sprechen. Ich habe einen ganzen Haufen Thesen im Kopf, ähm, einige habe ich auch eben schon angeschnitten, aber ich will erstmal euch fragen, Sascha, du wolltest über das Thema reden, was würdest du sagen, hat dich am Ende dazu bewogen, ans Aufhören zu denken?
3: Ich will ja gar nicht aufhören. Ich möchte eigentlich weitermachen. Das ist es ja. Ich bin der Einzige, der mit Lukas vielleicht noch so ein bisschen darauf gepocht hat, dass wir eigentlich ein gutes Ding hier am Laufen haben. Also wenn wir mal die positiven Sachen aufzählen, bevor wir irgendwie jetzt ins Negative gehen. Ja, Wir sind äh, alle vier interessante Menschen, die äh, das Ganze relativ äh, professionell angehen. Die sich Sorgen machen um den Schnitt, um die Soundqualität, die sich wirklich darauf vorbereiten, die dreien Themen wirklich äh, auswählen, die sie interessiert und die dann auch wirklich schön präsentiert werden sollen. Also die Ambition war da, äh, die Leidenschaft äh, war eigentlich, vielleicht nicht bei jedem Thema da, aber dann doch eigentlich immer bei mir schon so ein gutes Produkt abliefern zu wollen, selbst bei Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht so toll finde, aber am Ende sollte der Podcast halt gut werden. Und ich bin eigentlich auch ähm, jetzt guter Dinge, wenn ich zurückblicke äh, auf 17, beziehungsweise jetzt mit dem 18. Podcast. Ähm, äh, ja, ich habe so im Januar, äh, Februar so ein bisschen gemerkt, dass mir... Teilweise der Podcast manchmal nicht so viel Spaß macht. Das liegt manchmal vielleicht daran, dass man äh, zusätzlich zum Alltag, zusätzlich zu den Sachen, die man sowieso konsumiert in der Freizeit, dann noch Sachen äh, anschauen muss, was relativ schnell manchmal geht, aber dann ähm, wenn man noch zusätzlich so ein Buch lesen muss, das man vielleicht gar nicht interessant findet, dann wird das Ganze relativ schnell zu Arbeit. Ähm, aber nachdem wir, und ich habe auch mit dem Format so ein bisschen gekämpft, äh, ich, ich finde nämlich, dass man viel zu viel geschnitten hat, oftmals, mit diesem Ansatz, ja, wir müssen eine bestimmte Zeit irgendwie so erfüllen, ja, also ich, ich schaue nie auf die Zeit eines Podcasts, ja, wenn, sagen wir mal, ich würde jetzt äh, den Podcast Kulturindustrie finden und würde... Sagen, ach, diese vier Leute, vielleicht mag ich drei, zwei, vielleicht alle, wie auch immer, ja, aber das finde ich sympathisch, das, das mag ich, ich mag den Ansatz, ich möchte mich informieren lassen über gewisse Sachen und ich möchte vielleicht eventuell auch manchmal nur reinhören, um rauszufinden, was die Truppe jetzt über den neuen Avengers-Film gesagt hat, ähm dann würde ich niemals drauf schauen, wie lange der Podcast ist, ob der jetzt eine Stunde oder eine Stunde zehn ist. ja. Und da, finde ich, haben wir uns viel zu viele äh, Gedanken gemacht und viele Sachen geschnitten, die das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen runder gemacht hätten in meinen Augen. Und das fand ich oft so ein bisschen frustrierend. Ähm, und auch, dass die Diskussionen teilweise dann doch, äh, wenn sie eigentlich interessant wurden, von allen dann so ein bisschen ja abgekapt wurden, weil weil man gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt zum nächsten Thema kommen. Wir sind schon seit 25, 30 Minuten über was am Reden und wir wollen ja das das eine St das, das ein Stunde Ziel quasi erreichen und das ist schon so ein bisschen frustrierend. Also klar, mir war klar, dass das im Konflikt steht mit dem Ansatz des, des Podcasts, ja, dass wir im Prinzip einen Überblick bieten wollen. Und wir haben es ja probiert, dann einmal auch auf zwei Themen zu reduzieren. Und ich glaube auch weiterhin eigentlich an dieses Format, weil es äh, teilweise doch schon meinen Horizont erweitert hat und ich das sehr, sehr interessant fand, teilweise auch einfach dann so ein bisschen, ja, gechallenged zu werden, einfach zu sagen, okay, du liest jetzt halt ein Buch, das dich jetzt nicht interessiert, aber vielleicht magst du es am Ende. Und selbst wenn nicht, dann, ja, dann hast du es halt gelesen und äh, schickst es halt an Amazon zurück, ja, <lacht> oder scha oder verkaufst es so, wie auch immer, ne? Also ich möchte das nicht mal auf die Bücher, äh, Reduzieren. Wir haben auch viele Alben gehört, die ich nicht äh, interessant fand oder so. Ne? Also, äh, aber, aber trotzdem würde ich trotzdem äh, trotzdem trotzdem ne? würde ich in, in ein gutes Fazit ziehen. Also ich habe jetzt lange geredet, aber äh, ich möchte halt nicht aufhören. Ne? Also ihr wollt äh, so ein bisschen Alex kann ich. Äh, ich möchte jetzt nicht spoilern, wie die anderen da, dazu stehen und so, aber ich, ich sehe halt, seh halt weiteren äh, Potenzial drin. Ich finde das unglaublich schade, das aufzugeben, weil ich glaube, wir haben, auch wenn wir relativ wenig Rückmeldungen bisher bekommen haben, also verhältnismäßig an, an Reviews oder, oder Kommentaren oder so, ich glaube, dass wir eine relativ äh, große, stille Zuhörerschaft haben, die eigentlich regelmäßig einschaltet und ziemlich überrascht sein wird, dass wir jetzt aufhören und auch enttäuscht sein wird und ähm, ja, ich bin sowieso so ein Dumpy, ne? Ich ich, mach, ich bin kein Quitter, ich, ich höre nicht gern Sachen auf, und ich habe jetzt in den letzten zwei Monaten jetzt zwei Podcasts äh, unfreiwillig beendet oder beenden müssen und das, das frustriert mich ganz äh, ganz extrem. Ich bin da sehr desillusioniert und weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich habe zwar einen eigenen Podcast auf meinem Blog, der seit drei Jahren brach liegt und ich den dann äh, reaktivieren würde, aber mich spricht momentan auch irgendwie kein Format an. Ne? Wir haben ja eben drüber gesprochen, was für Formate es gibt und irgendwie sehe ich mich da momentan in gar keinem so richtig und ja, ich, ich weiß es nicht. Ne? Also ich bin, bin ein bisschen frustriert, dass es endet jetzt. Habe ich euch platt geredet?
1: Nein, ich, nee, äh, ich kann ja weitermachen. Ja.
2: Ähm, naja, also aufhören will ja keiner so wirklich. Ähm, wie Alex schon angedeutet hat, kamen einfach Dinge zusammen, die... Also, zu, also ich kann ja von meiner Seite sprechen. Also bei mir ist es so, ich hab schon als wir den Podcast angefangen haben, hatte ich eigentlich keine Zeit für einen weiteren Podcast. So, das ist aber so ein Ding, ähm, ich hatte Bock auf das Projekt, ich hatte Bock auf die Leute ähm, und denke mir, ja, okay, ich habe jetzt nicht wirklich Zeit, aber ähm, ich habe Lust auf das Projekt, also mache ich das. So, und dass äh, das irgendwie nicht immer das förderlichste ist äh, oder war, war mir klar. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, äh, also zumindest jetzt in meiner momentanen Lebensplanung passt einfach nicht noch ein Podcast rein, der halt so ähm, vorbereitungsintensiv ist. Also äh, das ist ja nicht nur äh, eine Stunde aufnehmen oder eine Stunde 15 aufnehmen und dann auf eine Stunde oder weniger schneiden, sondern dazu gehört Was ja... Was
0: übrigens so drei bis vier Stunden dauert, kann man ja vielleicht auch mal kurz erwähnen genau. bei der Gelegenheit.
2: Genau. Die und, übrigens Lukas ähm,
3: äh, am, am
0: häufigsten gemacht hat, dass er mal... Äh, <lacht> Vielen Dank. Entschuldige, Michaela, jetzt haben wir dich zweimal unterbrochen. Ja,
2: typisch Männer natürlich. Ne? <lacht> ja, natürlich. Nein, Spaß. Ähm, ich habe den Faden verloren.
0: Du hattest dafür keine Zeit eigentlich?
2: Ja, aber ich war schon anders.
0: Ah, sorry.
1: <lacht> aber für solche Momente ist es gut, dass man Podcasts schneidet.
2: Ah, genau, Zeit. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur ähm, die Aufnahme und es ist nicht nur in Anführungszeichen halt das Drei-Stunden-Schneiden, sondern dazu gehört halt auch noch Vorbereitung. Und ähm, das war manchmal mehr, manchmal weniger. Also manchmal liest man ein Buch äh, und muss das in seine Wochenplanung mit einbringen. Dann schaut man sich einen Film an, bestenfalls im Kino. Und äh, dann schaut man noch eine Serie. Und äh, das ist halt irgendwas an Vorbereitung zwischen, ja, weiß ich nicht, äh, ich sag mal, Minimum drei Stunden oder sowas oder vier Stunden, ich weiß es nicht. Also es, sind, es ist einfach pragmatisch gesehen sehr viel Zeit, die für diesen Podcast aufgewandt wurde und äh, ja, die einfach zumindest bei mir einfach nie wirklich da war, aber halt einfach in die normale Lebensplanung mit eingebaut wurde. Also äh, sprich, ja, man hat eh eine 40-Stunden-Woche, aber man Ballert dann noch so diese äh, Konsumgüter, die man sich dann für den Podcast äh, anschauen, anhören, anlesen muss, rein und äh, ja muss das bestenfalls noch irgendwie vorbereiten und sowas. Also sehr, kurz gesagt, sehr vorbereitungsintensiv und ähm, die Zeit hatte ich eigentlich nie realistisch gesehen und äh, habe ja dafür auch, also, mein eigener Podcast lag ja dann auch sehr lange brach. Das hatte aber verschiedene Gründe. Das ist nicht nur, liegt nicht nur an Kulturindustrie. Ähm, aber dann halt zwei Podcasts zu machen, war für mich dann auch irgendwann nicht mehr möglich. Ähm, ja, das ist halt das eine. Aber das ist so dieses pragmatische, warum funktioniert der Podcast nicht? Zumindest nicht für mich. Aber äh, alles andere, finde ich, funktioniert sehr gut an dem Podcast. Also ich finde, die Besetzung ist super für das, was wir machen wollen und auch das, was wir machen, finde ich super und ich finde auch, ist etwas, was äh, ich sag mal, in der deutschen Podcast- Landschaft fehlt und was ich mir zum Beispiel auch gut äh, ja, als was Öffentlich-Rechtliches vorstellen könnte, also äh, jetzt, also beziehungsweise mit öffentlich-rechtlichem Money bezahlt, sage ich jetzt mal, äh, gut vorstellen könnte. Einfach weil ähm, dadurch, dass wir so breite Themen hatten, äh, haben wir, ähm, selbst wenn es meist nur drei Themen waren höchstens, äh, beziehungsweise wenn man die Empfehlungen noch dazu nimmt, waren es sogar mehr, äh, dann ist es einfach, finde ich, ein Spektrum, das irgendwie einen sehr guten Einblick gewährt und das, was natürlich wir auch dann wieder aus, rausfiltern. Also äh, das kann man vielleicht noch vorhalten, dass äh, das natürlich durch unsere Filterblase ging, die aber dadurch, dass wir meiner Meinung nach eine so gute Besetzung sind, äh, gut ausgewählt waren. Also jeder hat mal in den sauren Apfel gebissen und irgendwas äh, sich reingezogen, worauf er eigentlich keine Lust hatte. Ähm, aber das gehörte dann einfach dazu, weil wir halt den Anspruch haben, ähm, ja, mit verschiedenen Blick blicken, auf eine Sache zu schauen. Und ich finde, das hat auch immer gut funktioniert. Und äh, ja, ich denke mir halt immer so, der Podcast ist super, die Leute sind super. Ähm, ich hätte gern ungefähr so an einem Tag 40 Stunden, um das alles irgendwie noch reinzubekommen. Und äh, ja, wenn man wenig Zeit hat und äh, da in Anführungszeichen schon ja, Stress hat, dann äh, ist es auch schwierig, dann immer motiviert zu sein, sowas zu machen. Also und äh, ja, langer Rede, kurzer Sinn, pragmatisch gesehen schwierig zu bewerkstelligen, zumindest in meinem Leben, aber ähm, alles, der ganze Rest, äh, finde ich, ist genau das, was äh, die Podcast-Szene braucht und was ich mir gerne anhören würde, äh, wenn ich mich nicht selber dabei die ganze Zeit anhören musste müsste und ähm, ja, ich mag den Podcast nach wie vor und wenn es um äh, aufhören Wollen geht, dann würde ich eher sagen, nein, aber wenn ich jetzt einfach äh, ganz realistisch und knallhart und äh, ganz pragmatisch meine Tageslebensplanung und so äh, anschaue dann, und auch vor allen Dingen dann, wie es mir dabei geht, dann muss ich halt irgendwann sagen, ich kann, also ich habe da einfach keine Zeit mehr vor und kann das einfach nicht weitermachen momentan.
0: Ich glaube auch, dass das eine wichtige Rolle gespielt hat, jetzt mal völlig unabhängig von äh, sozusagen der Tatsache, dass ich da jetzt ähm, eine Reisleine ziehen musste, von der ich äh, nicht gedacht hatte, dass sie so äh, so schnell schon kommen würde. Ähm, ihr habt das beide angesprochen. Was man im Endeffekt macht, ist, man macht sich seine Freizeit zur Arbeit. So. Das äh, wird, zumindest macht man das dann, wenn man ein entsprechendes Ergebnis haben will, wenn man, äh, nicht einfach nur das machen will, was man eh macht. Also, ich glaube ja, viele Podcasts entstehen auch so, dass, äh, Leute sagen, ey, ich treffe mich sowieso immer mit meinen Kumpels und rede mit denen über irgendwas, ähm, und dann können wir auch ein Mikrofon mitlaufen lassen und das regelmäßig machen, sozusagen, ganz salopp formuliert. Ähm, das war eben hier halt nicht der Ansatz, hier war der Ansatz, dass wir, ähm, dass wir uns mit diesen Sachen, die sehr verschieden sind und teilweise eben sehr zeitintensiv sind, vorher beschäftigen, dass wir da alle was reinwerfen können, dass das irgendwie eine gewisse Relevanz, Aktualität und lauter solche Dinge hat. Also alles Dinge, die einen unter Druck setzen. Und natürlich sorgt das dann dafür, dass das Arbeit ist. Und das betrifft auch noch ganz andere Faktoren, finde ich. Das betrifft dann so die Absprache, welche Themen macht man, ähm, Wann, äh, wann nimmt man sich die Zeit, um, um, um die Aufnahme zu machen, wer macht hinterher die Nachbearbeitung, die, wie wir ja gesagt haben, doch auch relativ zeitintensiv ist und sowas und, und dann kommt man in so eine merkwürdige Zwickmühle, das ist zumindest mir immer wieder aufgefallen, dass man halt ja, eben auf der einen Seite ist es Arbeit, aber auf der anderen Seite denkt man sich halt auch immer mal wieder, verdammt, aber ich offere dafür jetzt gerade meine Freizeit und eigentlich sollte es dann schon auch irgendwie sich nicht nur anfühlen wie Arbeit, also Arbeit im Sinne von irgendwie <lacht> im Bergwerk schuften, sondern es sollte einem halt schon auch irgendwie eine Art von Erfüllung, Spaß, was auch immer bringen. Und bei mir war es tatsächlich auch äh, immer mal wieder so, dass es leider auf der anderen Seite wieder runtergekippt ist, sozusagen. Also, dass es dann frustiger wurde und das lag dann weniger an der Zeit, sondern es lag dann mehr daran, glaube ich, dass ich das Gefühl hatte, mh, die Arbeit macht halt keinen Spaß und wenn die Arbeit in der Freizeit also die, die selbst gewählte Arbeit in der Freizeit keinen Spaß macht, dann ähm, ist das natürlich irgendwie auch was was, wo man sich dann halt auch fragt, ob man sich das dann nicht schenkt. Mhm. So, Lukas.
1: Ja, also ich meine, meine Erfahrung ist natürlich im weitesten Teil sehr ähnlich. Es gab Teile, die sehr viel Spaß gemacht haben, in der Regel eigentlich jede Podcast-Aufnahme und irgendwie 99% auch der Vorbereitungssachen. Ich kann ja auch mit Sachen, die mir nicht sonderlich viel Spaß haben, einfach äh, durch die Möglichkeit, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, noch irgendeinen Wert ziehen. Also natürlich habe ich mich geärgert, dass ich wegen euch Justice League gucken musste, aber das ist natürlich auch ein Film, über den man großartig fluchen kann und dem man halt irgendwie auch zurückgeben kann, was er einem zugefügt hat. Was dann aber nicht so sehr funktioniert hat für mich immer, war halt tatsächlich dieses Jahr, was du ganz gut beschreibst mit Bergwerksarbeit, so das Schneiden war für mich wirklich immer unheimlich mühselig und frustrierend und es hat auch immer irgendwie gefühlt deutlich länger gedauert als es das eigentlich sollte und das hat jetzt nicht immer dazu geführt, dass das jetzt irgendwie ein 100% perfektes Produkt war, wo ich dann gedacht habe, okay, da kann ich jetzt im besonderen Maße einfach auf der handwerklichen Ebene stolz drauf sein. Nein, dazu reichen meine Fähigkeiten nicht und das äh, war auch einfach unter den technischen Gegebenheiten in dem Zeitrahmen eben nicht gut möglich. Ich muss sagen, inhaltlich habe ich auch das Gefühl, es hat mich sehr bereichert in insofern, dass ich Sachen zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe zum ersten Mal ein Leben für diese Sendung hier einen Tatort gesehen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Comicbuch gekauft. Und solche Sachen, das ist natürlich einfach interessant, Dinge zum ersten Mal zu tun. Das sollte man allgemein, glaube ich, öfter machen. Und wenn man dafür sich selbst einen Zwang schafft, dann äh, ist das nicht unbedingt was Schlechtes. Also es gab natürlich immer wieder einzelne Sachen, wo ich dann echt auch, beim In der Vorbereitung dachte ich so, oh fuck, also ich erinnere mich noch ähm, vor allen Dingen an das Buch von Clemens Z-Spot, wo ich echt irgendwie, äh, dass das irgendwie wirklich kreiert worden scheint, um mich zu ärgern, um mir auf die Nerven zu gehen, aber das waren doch wirklich nur vereinzelte Produkte und wie Sascha schon gesagt hat, ich war auch einer von denen, die gesagt hat, hey, lass uns das doch in irgendeiner Form am Leben erhalten, weil ich glaube, das ist eine interessante Plattform und die kann man auch einfach ein bisschen breiter gestalten, vielleicht diskutiert man mal nur über eine Sache, vielleicht mal unregelmäßig, aber allgemein finde ich halt den Gedanken, einfach einen Kanal für einfach so eine Form von Diskussion zu haben, gut. Ich muss auch sagen, die Themenwahl war immer so ein bisschen, ja, schwierig, gemischt, mal so und so. Ich hatte immer das Gefühl, ich möchte mehr. Äh, zu Themen hin, die auch so ein bisschen so diesem Anspruch und dem Namen und dem Symbol Kulturindustrie irgendwie entsprechen. Also ich weiß nicht, ich hatte immer so dieses, das mag ein bisschen prätentiös klingen, aber dieses Bedürfnis, das so ein bisschen phyotinistischer zu gestalten. Ich hatte das Gefühl, da gab es eine Lücke im Internet. Über Popkultur gibt es unheimlich viele, die im Internet redet Über, naja, Hochkultur, also diese E und U-Diskussion müssen wir jetzt nicht führen. Aber... Ähm, dass es Leute im Internet über Literatur und über Essays und Diskurs und von mir aus, keine Ahnung, klassische Musik oder so sprechen. Das gibt es halt sehr wenig. Und da hatte ich dann das Gefühl, da könnte man was äh, eigen, ja, nicht eigenartig, was Einzigartiges machen. Und das ist dann irgendwie meistens einfach daran gescheitert, dass gerade dann zum Beispiel Bücher einfach sehr zeitaufwendig sind und ich fand das immer schwierig, euch dann Sachen vorzuschlagen. Also ich, als ich dann zum Beispiel gesagt habe, okay, lass uns doch. Ein Thema, das jetzt durchgekommen ist, den Roman von Julie C. Leere Herzen machen jetzt sicher nichts Besonders Anspruchsvolles, ein Bestseller, aber auch da war ich so: Okay, möchte ich denn wirklich auch den anderen so viel Zeit nehmen? Ich hatte eh vor, dieses Buch zu lesen, weil es mich irgendwie interessiert hat, aber es man man fühlt immer irgendwie so eine so eine große Last anderen Leuten was aufzubürden und das ist natürlich auch einfach nicht der optimale Zustand, ganz unabhängig davon. Ähm, das auch dann Leute nachher gesagt haben, manches fühlte sich wie Hausaufgaben an. Also ich weiß, dass zum Beispiel auch Michaela jetzt irgendwie mit dem hannah ahren text den wir in der letzten Ausgabe hatten oder in der vorletzten auch so dann einfach nicht interessiert oder begeistert war und so. Und das war halt einfach so ein bisschen, da hätte ich einfach irgendwie ja nicht darauf bestehen sollen oder das nicht vorschlagen sollen. Und das fällt mir immer schwer, so äh, zu sagen, okay, dann machen wir immer so den einfachsten Weg und ich glaube, darauf läuft eine Vierergruppe hinaus, wenn man halt so stark an Alltag und Prozess gebunden ist und wenn das halt auch nicht, ja, keine Ahnung, zum Beispiel von einem öffentlichen, rechtlichen Sender ähm, quer finanziert wird oder so, dann geht man halt oft den Weg des geringsten Widerstands.
2: Apropos Vierergruppe, was wir oft festgestellt haben, ist, dass äh, unsere Hörer, ähm aus irgendwelchen Gründen ignorieren, dass Alex auch Teil des Podcasts ist <lacht> und oft einmal seine Meinung zu Dingen gesagt hat. Aber in fast jeder Rückmeldung, in den sporadischen und wenigen Rückmeldungen, die wir zu diesem Podcast bekommen haben, äh, wurde aus irgendwelchen Gründen immer Alex nicht erwähnt. Also das äh, war irgendwie auch ein spannender Aspekt. Der eigentlich macht, Aspekt. Arbeit
3: macht mit den Texten und der Moderation zusätzlich zu den Inhalten. Ne? Er schaut das ja auch bereitet sich vor und muss dann noch zusätzlich die Texte machen, wo viel Liebe drin steckt, finde ich. Also auch, dass die immer so gleich waren. Boah. Ich habe ja einmal so einen Text nachschreiben müssen äh, mhm. für meine Moderation, wo äh, äh, du nicht da warst. Und da habe ich es versucht, in den Stil zu halten. Und das war, schon, das war schon eine kleine Herausforderung, wo ich so gemerkt habe, okay, das ist echt viel Arbeit.
1: Ja, also die meiste Arbeit zeitlich finde ich schwer zu beurteilen. Gerade, ich denke, der, der größte Teil wird das schneiden. Nee, darum ging
3: es nicht. Ich wollte Alex nur noch mal auf den Rücken klopfen. so
1: Nee, aber das fand ich auch ganz interessant, so von außen, so diese in gruppeninterne Dynamik halt so ein bisschen gespiegelt zu bekommen. Also dass das waren natürlich nur sehr vereinzelte Feedbackmeldungen, aber man merkte schon auch an was man sich stören kann und wie einem diese Dynamik innerhalb der Gruppe gefallen kann und wie nicht und es ist natürlich auch immer interessant halt so das von, von außen wiedergegeben zu bekommen, weil sich darin zum einen so eigene Wahrnehmungen widerspiegeln, aber zum Teil auch interessant ist, wie das von außen aussieht, wenn man halt nicht im Raum ist, wenn man nicht die Vorgeschichte kennt und wenn man nicht, wie wir, in so einem, ja, eigentlich durchgehenden Dialog halt auch noch stellt. Also wir haben ja die meisten Themen auch im Vorfeld immer so ein bisschen besprochen und schon irgendwie mhm. darüber geredet und so. Und das halt so verdichtet zu sehen auf diesen einzelnen Moment, in der alles nach draußen geht. Das ist natürlich einfach immer ein Aspekt von Podcasts und das ist, wenn man so eine Gruppendynamik hat, eben noch mal besonders deutlich.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich alle einfach nur mal eine Runde abgekotzt. <lacht> ähm, aber vielleicht <lacht> sollten wir dann doch noch mal kurz so ein bisschen gucken, wie könnte es denn weitergehen sozusagen? Was sind denn äh, eventuell Möglichkeiten? Also ich habe eine Idee. Ähm,
3: wir sind ja in gewisser Weise, wurden wir auch so mal genannt, das äh, literarische Quartett der Podcasts. Ne? Äh, da gibt es ja auch wechselnde Figuren. Also es müssen ja nicht immer vier Leute sein. Es müssen auch nicht immer drei Themen sein. Aber dass man das vielleicht mit einem breiteren Cast und äh, ja vielleicht reduzierteren Themen nicht alle zwei Wochen ab und zu bringt, dass man sagt, ja, okay, heute sprechen wir halt mit vier aus acht Leuten oder so, die halt gerade dort auch Bock haben auf die Themen, sagen im Gruppenchat, ja, wir wollen, äh, und auch wenn es nur drei Leute sind, so dass man halt erkennt, okay, da ist Interesse da, da wollen die Leute auch dann äh, das machen, die haben auch Zeit und die peilen dann halt einen gemeinsamen Termin an, wo der Podcast dann erscheint. Vielleicht ergibt sich da aus einem größeren Cast dann einfach auch eine äh, Schnittmenge, die weiterhin in dem gleichen Ansatz irgendwie, im gleichen Stil dann vielleicht das äh, ein ähnliches Ergebnis äh, verfolgt. Ne? Vielleicht wäre das möglich? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also wenn sowas stattfinden würde, wäre ich dabei. Ich finde es auch theoretisch interessant, einfach zu sagen, man muss ja nicht immer an dieselben Leute und an die bestimmte Formate gebunden sein, sondern man hat einfach eine allgemeine Plattform, um einfach eine bestimmte Herangehensweise, die vielleicht hier irgendwie so das Zentrale war, äh, einfach weiterzuführen. Also ich fände es einfach schade, das komplett wegzutun. Und ich finde das irgendwie immer schön, wenn man so einen Pool von Leuten hat, mit dem man eben solche Sachen besprechen kann, auf eine Art und Weise, die ist nicht einfach schon hunderttausendmal Mal im Internet geht. Und vielleicht haben wir das nicht immer erreicht, aber ich glaube, in der Tendenz waren wir schon dann an einem Punkt, wo das nicht das übliche gleichförmige, ähm die, die gleichförmige Art über solche Themen halt zu diskutieren war und ich weiß nicht, aber ich glaube der Vergleich mit dem literarischen Quartett ist so ein bisschen hochgehalten, äh, das ist glaube ich nur ein einziges Mal gekommen, da würde ich noch, noch nicht zu so viel drauf einbilden und ich finde immer noch schockierend, Ach, ich dass nicht. ich find immer noch schockierend, dass Sascha gesagt hat, ich wäre Helmut Karasek es ist ganz eindeutig, dass ich Sigrid Löffler bin Ich bleib bei meiner Meinung was habe ich denn mit Karasek gemeint? Das ist der lustige, wo die Ellen interviewende Onkel. Das lasse ich die Hörer entscheiden. Okay, M M Maxim, Thea.
0: Ich kann, ich kann nur sagen, dass ich, ähm, ja, also ich muss mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt mit ähm, einem kleinen Kind. Ähm, vielleicht wird es auch relativ bald schon entspannter, äh, zumindest zeitlich. Leute erzählen einem da die unterschiedlichsten Geschichten, ähm, aber wenn es irgendwas weiter existieren würde, dann würde ich vielleicht gerne mal ab und zu als Gast kommen. Äh, Kino ist wahrscheinlich erstmal für eine ganze Weile gestorben, das äh, sehe ich jetzt schon. Wenn ich schon Christine Westermann bin, vielleicht sollten Lukas
3: und ich dann ein Format machen wie Zimmerfrei. Äh, und neue Leute casten. Und dann wäre wär, nicht, nicht zimmerfrei, sondern mikrofonfrei. Ja. ja, klingt, klingt eigentlich gar nicht schlecht. <lacht> man, merkt, man merkt, dass man jetzt aufhören müsste.
2: Hm. <lacht>
0: also mir naja, bleibt... Nee. Ja, Miraela, bitte.
2: Naja, die Frage ist ja dann, also wenn man so, ein, so eine Art Open Mic macht, wie sehr... Ähm, Pfeift man auf diese äh, Charakterbindung, die ja doch in Podcasts eventuell passiert. Außer mit Alex, der anscheinend einfach nur eine Stimme aus dem Äther ist für viele Zuhörer. Ähm, aber äh, das ist ja irgendwie so ein. Also, das war ja auch so ein Ding, was ich dann bei uns recht cool fand, dass man auf der einen Seite schon Beständigkeit hatte in. Meinetwegen in der Veröffentlichung, ich, ich bilde mir ein, dass Leute da nicht so arg drauf schauen, ähm, aber auch durch die Stimmen, die man regelmäßig gehört hat, aber ich bin vielleicht auch einfach nur ein Gewohnheitstier, ähm, ja, keine Ahnung, also, aber ich finde die Idee interessant, das war nur mein, ja. meine Two Cents dazu, dass irgendwie doch, ähm, dadurch, dass man so viele verschiedene Themen hatte, äh, es immer was Neues gab, positiv, yay, cool, ähm, aber doch irgendwie eine Beständigkeit da. Wir wollten ja nie irgendwie Insider aufbauen und nie äh, Hackbratengespräche führen ähm, und haben ja auch gemerkt, dass unsere kleinen Smalltalk-Einstiegsfragen manchmal ein bisschen gegen die Wand gefahren sind, weil wir alle einfach so, ja, äh, nein. So, Vielleicht jagt dann äh, Alex Fragen. Ja, vielleicht Aber das war auch irgendwie wieder lustig ähm, ich weiß <lacht> Mit nicht. welcher
1: Konsequenz es halt jedes Mal wieder gescheitert Es war irgendwie schon wunderschön anzuhören Das meiste davon ist aus dem Schnittflur gelandet Aber wenn man sich einfach vorstellt Dass Alex dann jedes Mal wieder irgendeine Frage Zu einem christlichen Feiertag gestellt hat Und wir waren alle so äh, hu, Keine Ahnung, was ich jetzt als frohen Leichnam gemacht habe
0: Also ich habe ähm, auf jeden Fall wollte ich ähm, seit äh, diesem ersten Podcast, von dem ich vorhin erzählt habe, äh, einen eigenen Podcast machen. Und ich bin ähm, euch auf einen jeden Fall sehr dankbar, dass ähm, ihr mir das ermöglicht ja, dass ihr mir das ermöglicht habt, dass wir einen Podcast zusammen gemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, trotz allem Stress, so summa summarum. Und äh dann danke ich euch hiermit nochmal äh, sehr herzlich dafür, dass ihr diesen diesen Weg bis hierhin zumindest mitgegangen seid.
1: Äh, sehr gerne. Da kann ich nur Xavier Naidu zitieren. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Aber wir sind ihn gemeinsam gegangen gegen die äh, immer noch von den Amerikanern beherrschte Regierung. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen genau. Text.
0: Und dann merkt man mal wieder sehr schön, dass Lukas mit Sentimentalität
1: einfach ja, überhaupt genau. nicht umgeht. Da da
3: das fand ich jetzt sehr schade. Weil ich wollte jetzt auch Ach. einsteigen, wollte sagen, ja, äh, sehe ich genauso ich möchte euch digital alle umarmen und auch vielen äh, Hörern danken, die äh, zugehört haben. Ich habe viele neue Twitter-Follower bekommen dank dieses Podcasts, äh, nette Leute, wo ich dann auch schon das Gefühl habe, okay, die schreiben jetzt vielleicht nicht oft, aber die hören schon mit. Und auch das Feedback, das ich bekomme, war eigentlich äh, oft sehr, sehr positiv, ne? also mhm. eigentlich fast ausschließlich. Von daher, wir können schon sehr stolz sein auf das, was wir gemacht haben äh, und... Ja, ich werde es ich werd's einfach sehr vermissen. Ne? Also auch die Gespräche so auf Facebook, ähm, das, das war schon sehr schön
1: und ich habe euch alle sehr lieb gewonnen. Ja. Naja, wir müssen ja auch nicht den Kontakt sofort abbrechen. Also ich kann jetzt auch gern... Doch, zu dir schon. Meine, <lacht> das ist sehr vernünftig von <lacht> dir. Aber wenn du möchtest, kann ich auch gern meine äh, Panzerschicht aus Ironie kurz beiseite legen und sagen, ja, auch mir hat dieser Podcast sehr gut gefallen. Ich fand das sehr angenehme Gespräche. Ich fand das bereichernd. Äh, Einfach so einen zusätzlichen irgendwie Raum für Diskussionen und für Ideen und auch halt vielleicht manchmal für so alltäglichere Sorgen zu haben, einfach so einen kleinen Zusatzfreundeskreis, der dann irgendwie in diesem Chatfenster und in diesem Podcast immer existiert hat und es ist schade, dass das jetzt in der Form nicht weiter besteht und ich werde das vermissen.
2: Ich kann leider gar nicht mit sowas umgehen, ähm, aber mhm. möchte trotzdem auch sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat und äh, ich, wenn ich irgendwann mal in diesem Jahrhundert wieder ein bisschen mehr Zeit habe, obwohl ich keinerlei Kinder habe oder sonst irgendwas, aber es sich trotzdem nicht ausgeht, ähm, ja, ich habe niemanden von euch jemals persönlich getroffen,
1: mhm.
2: äh, trotzdem regelmäßig mit euch äh, gechattet und äh, Podcasts aufgenommen. Ich weiß nicht mal, wie Sascha aussieht. Ich weiß auch nicht, wie Sascha aussieht, das ist total
1: bescheuert. <lacht>
2: Was, finde ich, eins äh, der lustigsten ähm, Fun-Facts <lacht> über diesen Podcast ist, dass ich äh, öfter mit Sascha spreche als mit manchen meiner Familienmitglieder, aber einfach keinen Plan habe, wie er aussieht. Ähm, ja, ich fand es auch bereichernd. Also viele, wie wir schon angemerkt haben, man hat sich viele Dinge äh, zu Gemüte geführt, die man sich sonst, von denen man nicht mal gehört hat oder sonst irgendwas, ähm, ja, das war eine coole Erfahrung. Und wie gesagt, ich wäre an sich auch in, wenn ich, ja, Zeit. Ge gebt mir Zeit, bitte.
1: Okay. Also, ich bin
3: das Ich habe noch ein Angebot. Face-Reveal, wenn wir weitermachen.
2: Ey, das ist
3: Erpressung.
1: Oh, oh Mann, man. am Ende stellt sich raus, dass Sascha eigentlich nur eine KI ist oder einfach so ein Gehirn, das in so einem Flüssigkeitsbäck Ich bin mir eine Stimme schwimmt. aus dem Äther, ja, wie eben äh, vermutet wurde
3: bei Alex.
0: Äh, äh ja, also ähm, ihr habt ja schon gehört, wir haben Ideen, es gibt, es es fliegen Ideen in der Luft herum, ob es äh, vielleicht noch eine Zukunft gibt von Kulturindustrie. Also, wenn ihr äh, diesen Podcast abonniert habt, würden wir auf jeden Fall sagen, behaltet das Abonnement und vielleicht landet eines Tages eine neue Folge in eurem Podcatcher. Die bisherigen Folgen gibt es unter kulturindustrie.de und äh, überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ähm, Gerade bei dieser Folge sind wir natürlich besonders an eurer Meinung interessiert zu dem, was wir heute besprochen haben. Äh, also zu Podcasts allgemein und zu diesem Podcast im Speziellen. Äh, ihr könnt uns schreiben, zum Beispiel per E-Mail an podcast.kulturindustrie.de oder auf unseren Social-Media-Accounts, die da sind. Auf Twitter, at für den Podcast. Und Lukas unter at kinomensch. Mihaela unter @mihatori mit y. Sascha unter at und mich unter Alex Matzkeit. Und äh, wer unsere Stimmen trotzdem weiter ab und zu hören will, kann das übrigens auch anders tun, äh, anderswo tun, in meinem Fall nicht. Aber äh, Lukas, du hast ja auch noch einen anderen Podcast. Äh, der heißt Long. Genau,
1: Talk. ich habe einen Podcast, in dem geht es nur um. Filme, er ist Longtake, der ist zu finden auf longtake.de oder auf äh, soundcloud.de/longtake Podcast, auf Facebook unter Facebook.de/longtake und auf Twitter unter @longtake.de. Äh, da habe ich auch Co-Moderatoren, die über die Zeit, naja, keine Zeit mehr hatten, die mir so ein bisschen abhanden gekommen sind. Und äh, deshalb sitze ich da jetzt allein. So ein bisschen dieses Zimmerfrei-Konzept, dieses open mic konzept das ihr schon angesprochen habt, mit immer wechselnden Gästen. Zuletzt hatte ich etwa Christian Eichler, äh, Eichler von Detector FM zu Gast und habe mit ihm über Isle of Dogs geschrieben, äh, ge mit ihm über Isle of Dogs gesprochen. In der nächsten Folge geht's uh, um etwas, das ich mir dann auch tatsächlich nicht ausgesucht habe, Deadpool 2. Mein Gott, äh, ich hatte nicht sonderlich viel Spaß mit dem Film. Wer meinen Zorn, meine Frustration hören möchte, darf da gerne reinhören. Wer sich als Gast melden möchte, darf sich auch jederzeit melden. Und wer vielleicht irgendwie das... Bedürfnis hat da irgendwie dauerhaft, als Co-Moderator aufzutreten, darf sich natürlich auch melden. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, vielleicht einfach, das war das Thema, das mich hier immer am meisten gereizt hat, dass ich immer am stärksten versucht habe zu bewerben. Wer Lust hätte, mit mir über Literatur zu sprechen, darf mich auch gern ansprechen. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr halbwegs irgendwo vernünftiges Equipment habt, damit das nicht klingt, als würden wir über Dosentelefone miteinander sprechen. Aber äh, da kann man mich hören. Und da wird man wahrscheinlich auch in Zukunft meine drei Kommentatoren, meine drei Co-Moderatoren immer mal wieder hören. Die Besuche von Michaela und Sascha sind beide gar nicht so furchtbar lang her. Alex' Besuch eigentlich auch nicht. Mal sehen, wann sie das nächste Mal kommen.
0: Danke, Lukas. Und äh, Michaela, du hast schon erwähnt, dass du deinen Podcast sozusagen auf die Seite schieben musstest für Kulturindustrie. Wenn du jetzt wieder drin zurückkehren würdest, was gibt's da zu hören? Wie heißt der?
2: Mein Podcast heißt Arbiträre Aggressionen, äh, nicht der griffigste Name, den man sich für einen Podcast überlegen kann, aber äh, wir, we roll with it now. Ähm, ja, lange nichts mehr veröffentlicht und es war lange ein Rant-Format und oder Bo Alltagsbeobachtung oder so Popkultur-Dinge habe ich besprochen. Also relativ gemischt äh, heutzutage, wenn man das cool vermarkten will, würde man sagen ein Personality-getriebenes Format. Keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ähm, ja, da bin ich gerade generell in einer Zwickmühle. Das war oft ein zeitliches Problem. Jetzt ist es auch ein Identitätskrise-Problem. Und ähm, ich bin selber gespannt, äh, wohin Arbiträre-Aggressionen, äh, wo es enden wird oder wo es hinführen wird. Ähm, vielleicht benenne ich ihn um und mache dann auch einen Sex-Podcast oder... Machen Literatur podcast mit Lukas, obwohl oder einen ich sechs so. podcast Das ist eine gar nicht mal so schlechte Idee, ehrlich gesagt. Nein, Spaß. Ähm, ja, also ja, arbiträre Aggression heißt ja Podcast. Das letzte Mal vor ungefähr sechs Monaten eine Folge rausgehauen, in der ich angekündigt habe, dass ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr Zeit habe, um Podcast-Folgen rauszuhauen, aber äh. äh ja, wollen wir das nicht weiter ausbreiten. Ansonsten bin ich äh, momentan eher aktiv auf Instagram. Äh, in Instagram-Stories, ähm, ja, das mache ich. Da hört man dann auch manchmal meine Stimme. Ähm, und ich bin, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob das äh, tatsächlich so gesund ist für mein Seelenheil, sehr aktiv auf Twitter ähm, und haue da äh, jeden Gedanken raus, ähm, bei dem ich mir zwei Tage später die Frage stelle, hätte ich das posten sollen. Aber ja, falls ihr euch dafür interessiert, ich heiße auf beiden Plattformen äh, Mihatori, also mit Y am Ende, wie ähm, Alex immer so schön in den Abmoderationen sagt und ansonsten, ja, schauen wir mal, äh, wo mich mein Internetweg hinführt ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass ich meinen Podcast bald wieder beleben kann, denn, äh, ja. An sich habe ich Themen, aber ich habe noch nicht das äh, Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, dass ich äh, etwas äh, Konstruktives und äh, Produktives und Gutes zu dieser Welt beitragen kann. Was ein bisschen trauriger klingt, als es klingen sollte, aber es ist die Realität, Freunde, <lacht> seien wir mal ehrlich.
0: <lacht> und Sascha, nur falls jemand, äh, falls du dich doch entscheiden solltest, deinen drei Jahre brachliegenden Podcast wieder zu aktivieren, wie heißt der?
3: PewCast, äh, zentrale Anlaufstelle für alles, was ich machen werde, ist trotz der DSGVO wahrscheinlich immer noch pewpewpew.de, ähm, jetzt seit neun Jahren fast und wird es wahrscheinlich hoffentlich auch die nächsten neun Jahre und darüber hinaus bleiben, ähm, den Podcast, den ich wieder beleben werde, äh, PewCast wird es, also die letzte Ausgabe war jetzt sogar mit dir, Alex, wo wir über die Star Wars Ausstellung Identities gesprochen haben, so eine Wanderausstellung über Star Wars Sachen. Ähm, ja, Star Wars ist ein großes Thema. Wer mir auf Twitter folgen möchte, kann das gerne tun. Dort weine ich regelmäßig über Star Wars. Mhm. Ähm, wenn es den PewCast jetzt wieder gibt, dann nicht in der Form, wie es ihn bisher gegeben hat und auch nicht in der Form, wie es ähm, die meisten anderen Film-Podcasts tun, zumindest mal nicht immer. Also ich habe ein paar Ideen, mal schauen, inwieweit mich das äh, inspiriert aktuell. Ich bin doch schon ein bisschen traurig, jetzt nachdem äh, dieser Podcast zu Ende geht und bereits vor jetzt ein paar Monaten ein anderes, langes äh, Projekt äh, der Wowcast zu Ende ging. Ja, muss ich mal schauen, was ich jetzt mache. Ne? Also ob es mich überhaupt braucht in äh, Stimmenform, ob ich das überhaupt will. Ja, ähm, ja, mal schauen ansonsten, wie immer, zentrale Anlaufstelle Äh die Sachen sind ein bisschen sporadischer also die, die, die Postfrequenz ist ein bisschen zurückgegangen ähm, aber ja das werde ich nie aufgeben
2: alles
0: klar Dankeschön, das war's von uns wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder, wie Vera Lynn gesungen hat, auch wenn wir noch nicht wissen, wo und wann. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.